0: Oi, tudo bem? Esse é o Papo BTC, programa em que convidamos executivos, profissionais de mercado, referências em suas áreas para compartilhar suas experiências com você que acompanha a gente aqui no BTCcast e também no canal da BTC no YouTube. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação pela BTC e no episódio de hoje a gente vai falar com a Daniela Eiger, que é co de Equity Research na XP. E para me juntar esse papo com a Dani, que daqui a pouco a gente vai apresentar, estou aqui com o Rafael Lopes, nosso instrutor de risco e performance do GFP, nosso curso de mercado financeiro. Fala aí, Rafa, obrigado de novo pela participação.
1: Fala, Rabib. Fala, Dani. Tudo bem? Foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Obrigado, Dani, por compartilhar seu tempo com, com a gente em mais esse Papo BTC. Então,
0: Imagina, o
2: prazer é meu.
1: Muito bem-vinda,
0: Dani. Muito obrigado pela participação. Né? Então, antes de você começar a se apresentar, que a gente vai pedir daqui a pouquinho, é, peço para você que está acompanhando a gente para seguir nosso canal lá no Instagram, @instabtcompany, e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Né? Esse papo está presente tanto no BTC Cast como também no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá, Dani, se apresenta né, para o pessoal, falar um pouquinho, acho que, do seu histórico, do seu desenvolvimento, né, até chegar na posição que você está hoje. Por favor, fica à vontade.
2: Não, beleza, obrigada primeiro pelo, pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês, né, com o Gustavo, com o Rafael, e também com todo mundo que está nos ouvindo. É, bom, então, meu nome é Daniela Eger, é, eu tenho 31 anos, é, eu sou formada em Economia no INSPER, é, eu emendei um mestrado em Finanças na FGV, eu acabei, é, entre aspas, diversificando entre as duas empresas, né, entre as duas faculdades, é, e aí muito também por uma questão até de localização de onde eu trabalhava, eu comecei como estagiária no mercado financeiro já era uma coisa que eu me encantava finanças números sempre gostei muito dessa dessa parte quantitativa e sempre fui bem então isso também ajuda né eu acho que acaba que quando você gosta a, a coisa cai, flui mais mais naturalmente né então é, eu comecei no bradesco é, eu trabalhei seis anos no Bradesco, entre diversas áreas, eu entrei na, na gestão de renda variável, que até brinco que eu fiz totalmente o caminho inverso que geralmente as pessoas fazem, né? Então eu comecei na gestão de renda variável, e aí o que é a gestão de renda variável, né? Para quem não, não conhece, é basicamente quando você né, abre uma conta em uma corretora, em um banco, você tem diversos fundos de investimento que, que você pode aplicar o teu dinheiro, obviamente você também pode aplicar em ações, né? no ativo direto, mas tem os fundos, e quem é responsável por, pelos ativos que estão nesses fundos, são os gestores, né? Então, a área que eu entrei no, no Bradesco eram as pessoas que tocavam os fundos é, de renda variável do Bradesco, né? E aí a gente fala que é no BySide, no Asset Management, na BRAM, é, do Bradesco. É uma área que, na verdade, as pessoas são né, até mais, mais velhas, né, é, é mais experiência, porque você já precisa ter uma dinâmica de saber, às vezes, é algo como que uma, os ativos se comportam em crise, né? Nem sempre as coisas acontecem da mesma forma, mas muitas vezes elas acontecem. Então, entrei no, numa área que, na verdade, eu era bem, bem, a mais novinha, né? O brinco era a caçulinha. É, entrei, fui, eu fui efetivada. É, depois de um ano, mais ou menos, eu acabei fazendo uma mudança para o, o pro Equity Research no BySide, então é, eu fui para análise de ações, que era a área que dá suporte esse, para esse, essa área de, de gestão, e aí, né, é, depois eu fiz um movimento para o side, que é onde eu estou hoje, mas aí eu né, vou depois desenvolver um pouquinho de como eu cheguei até XP. E aí, o que, que é a diferença entre o sell side e o BySide? Basicamente, o BySide, ele é uma área interna, né? ele atende apenas ao, a área que está dentro daquele mesmo guarda-chuva. Então, por exemplo, eu trabalhava no Bradesco, é, então eu só atendia os gestores do Bradesco. Então, se eu achava que um papel era bom, se um papel era ruim, as únicas pessoas que tinham acesso a essa minha informação, a minha opinião, eram os gestores do Bradesco. Então, era um produto interno. Quando você vai para o seu site, né? que aí é você ir para a corretora, e eu fui dentro do Bradesco também, no BBI, é, você vira um produto. Né, então você vira um produto externo, você é vendido, né? Por isso que é o sell side. Então, na verdade, você vende a sua opinião, né? Na verdade, ela é paga através de corretagem. Mas é basicamente um produto que eles disponibilizam para diversos investidores, e aí podem ser tanto os próprios é, gestores do Bradesco, né, como eu falei, a Bram também era nossa cliente, mas também como do Itaú, como de Assets Independentes, como mesmo, eu falo, né, paulistas, cariocas, é, gringos, né, então, americanos, você falava com asiáticos, você falava com europeus. Então, você tinha uma gama de clientes muito, muito maiores. né? Então, é, acaba que... No seu site você tem um dinamismo um pouco maior e ele acaba sendo uma área muito mais, de certa forma, competitiva, né? Porque no final do dia é uma grande competição de quem consegue ser mais rápido em dar uma opinião sobre um evento, né? Porque quando você é o primeiro, você consegue ser escutado por mais gente e a sua opinião tem mais valor, né? Uma vez que você teve uma aquisição, todo mundo já sabe que foi bom ou foi ruim, você falar que foi bom ou foi ruim, né? Se todo mundo já sabe meio que. Não, não tem mais tanto valor. Então, é uma, uma dualidade de você calibrar essa velocidade com qualidade, né? Porque também você não pode ser o primeiro e falar um monte de groselha, né? Então, você tem que ficar nessa, nessa de, de velocidade em reagir, em reagir a esses eventos e também criar, né, análises, pensar fora da caixa, então trazer relatórios temáticos, de repente ser é o que a gente fala, é contrarian, né, de repente todo mundo ama um papel e você traz uma visão completamente na ponta oposta, bem fundamentada, e de repente você pode acertar, você pode errar, enfim, isso é uma coisa que todo mundo está sujeito a acertar ou errar. Então, é uma grande competição de você mostrar que você é um cara que merece ser ouvido, e aí, muito, né? e aí não só merece o seu ouvido, né? porque no final do dia as pessoas precisam pagar para ter acesso a esse research, então que você merece o dinheiro dessa pessoa. Então, no final do dia, o seu site é um pouco isso, né? essa é a diferença. E aí, ao longo desses seis anos no Bradesco, eu acabei ficando um ano e meio mais ou menos em gestão, eu fiquei mais ou menos uns três quatro em byside e um no cell side. É, e aí nesse meio tempo, né enquanto eu estava no Bradesco, que eu falei, ah, por que, que eu fiz GV? A GV é do lado do Bradesco, né o antigo Bradesco, que era ali na Paulista, do lado do MASP, é, e aí eu acabei que por uma questão até geográfica e também pela, pela qualidade da, da, da faculdade, eu fiz o meu mestrado lá, junto com, com o tempo que eu estava no mestrado, e aí uma curiosidade é que eu acabei fazendo CFI quase que junto, né, assim, a minha ideia, né, até de ansia, ansiosa, etc, era meio que fazer tudo ao mesmo tempo, logo depois da faculdade, o pessoal que trabalhava comigo falou, você é maluca, não, não dá, não dá para dar conta, trabalhar, mestrado, se é feio, não, você não vai dar conta, então, eu segurei, eu, eu logo depois que eu, eu fiz a minha faculdade, eu já emendei o mestrado, é, e aí, no, no meu segundo ano de mestrado, que acaba ficando um pouco mais leve a carga horária, né, meio semestre, é, acaba sendo as eletivas e depois é só a dissertação, é, eu acabei estudando para o CFA. Então, eu fiz o primeiro CFA no meu segundo ano de, de mestrado, é, e aí eu passei, e aí eu tinha, né, assim, uma coisa meio minha, que nessa questão de você se programar, se organizar, é, eu falava, o que eu consigo controlar, é a minha, a minha formação acadêmica. Eu não consigo, infelizmente, controlar se eu vou ser promovida ou não, eu posso fazer o meu melhor por isso, mas às vezes, né, a, a empresa não tem vaga, a empresa não te reconhece, então, você não pode falar assim, ah, daqui X anos eu quero estar tá promovida porque às vezes a coisa não acontece, seja por um contexto, né, da, às vezes até macro, né, de, de crise, seja uma questão mais pontual mesmo, e, e mesmo na parte pessoal, né, até eu tinha muitas amigas que falavam, ah, eu vou casar até X anos, eu falei, meu, eu nunca coloquei essas metas porque, pô, se quer coisa mais incontrolável do que você conhecer a pessoa que você vai querer ficar do lado da, o resto da vida, né, ou mesmo por algum tempo, né, porque às vezes acontecem as separações, enfim, é, então eu falava assim, o que eu consigo controlar? Minha formação acadêmica, então eu falei, bom, formei, vou fazer o meu mestrado, vou fazer o CFA, feito o CFA, eu quero fazer um MBA lá fora, e aí minha cabeça era ir para fora, porque eu queria morar lá fora, porque eu sempre fui encantada pelo mercado financeiro, e aí, meu, né, Estados Unidos é um negócio surreal o tamanho, né, as empresas que tem lá, então eu tinha essa fascinação, é, eu acabei, então, me focando a fazer o CFE eu estudei, né, junto com o mestrado, no meu segundo ano de mestrado eu fiz o 1, um, no ano seguinte eu fiz o dois e no ano seguinte eu fiz o três eu acabei conseguindo fazer todos é, na sequência, todos estudando sozinha, Inclusive, se alguém quiser meus resumos, eles estão um pouco desatualizados. Eu tenho todos digitalizados, então depois qualquer coisa é só mandar o um e-mail que, que eu compartilho pelo Google Drive. É, eu posso compartilhar de repente com o Habib e ele compartilha com quem precisar. Mas né, disclosure, eles estão desatualizados. Então, mas existem coisas que permanecem, né? Porque querendo ou não, o CAPM, né? O, o custo, o modelo de, de custo de capital vai ser sempre ser o, o, o mesmo. Mas existem coisas que acabam entrando, saindo do currículo. Então eu sempre falo do esse disclosure. É, e aí eu acabei, então fazendo, só que aí no finalzinho desse meu, na verdade, meio do meu CFA, eu conheci meu marido, né, eu sou casada, e acabou que a minha história de ir para o MBA saiu da minha, da minha, do meu planejamento, então na, na parte acadêmica acabou que, que eu fiquei por isso, como eu passei pelo, pela área de gestão, eu acabei tirando o CGA, como eu passei pelo Cellside, é, eu tirei o CNPI, que é uma certificação obrigatória para você dar uma opinião formal sobre um ativo, e, é, e aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, eu passei por uma área de Sales, então eu acabei tirando o CPA 20 também. Então assim, ah, pô, precisa tirar todos? Não, não precisa, assim, depende muito da área para qual você está direcionado, eu acabei passando por algumas, e aí por isso eu acabei tirando diversos, né, então... Até para dar o contexto nessa parte acadêmica. É, e aí, então, né, eu, eu fiz esse. Eu, eu trabalhei esses seis anos no Bradesco. E aí eu cheguei a um momento, né? Eu acho que até de novo na minha ansiedade, falar assim, cara, será que é isso, né? Que eu vou, eu adoro o que eu faço, mas não sei, talvez seja a hora de provar alguma coisa diferente. Porque se, né, aquela coisa, se eu não testar agora, eu vou ficar velha, e aí eu nunca mais consigo sair dessa área, ou, né, eu não consigo me reposicionar. Então, eu, eu tomei um risco e eu fui para uma consultoria estratégica. Eu fui para a Integration, que é uma consultoria multinacional, mas ela é originalmente brasileira. É, e eu fui, assim, eu amava finanças, amo finanças até hoje, é, inclusive trabalhei com isso, né. É, e aí eu fui e falei assim, ó, eu amo isso, mas eu queria ver o outro lado, né, tá? Do lado da empresa, de repente, conseguir fazer o que eu fazia no research, mas, de fato, do lado da empresa, né, por dentro. E aí, eu acabei não me adaptando muito a, ao trabalho, eu amei a empresa, sim. eu recomendo fortemente quem gosta de consultoria, quem tem interesse em, em procurar é, e se informar, porque eu acho lá uma, uma empresa realmente muito, muito legal em termos de cultura, em termos de desenvolvimento, é, mesmo em termos de crescimento, né, ela, foram é, quatro ou cinco sócios que fundaram a companhia, jovens, acho que eles tinham vinte e poucos anos, é, e eles hoje têm uma, uma empresa multinacional, então é super legal né, ver esse tipo de, de, de caso, é, mas eu não me adequei ao fato de, apesar de eu gostar muito do dinamismo, de não ter rotina nenhuma, né, assim, então, de você não ter um lugar de trabalho, de você não ter uma equipe que você vê e convive, assim, você convivia intensamente por, algum, por alguns dias ou alguns meses com uma equipe e depois você nunca mais via essa equipe. Então era um negócio muito louco, né, que ao mesmo tempo que você não aguentava mais ver aquela pessoa depois ela nunca mais, você nunca mais via essa pessoa por um tempão, então eu tive um pouco de, eu sofri um pouco com isso e um outro ponto foi que eu acabei me envolvendo muito em projetos mais é, estratégicos, ou mesmo de, de, de uma parte mais é, envolvendo área, organização de estrutura, né? porque era finanças e gestão o núcleo que eu tava. porque a integration diferente dessas Big Four, ela é estruturada por áreas de conhecimento, e até isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, ao invés de setores. Então, você era um cara de finanças, porque eles entendiam que tinha como você extrair best practices entre setores, e às vezes você ficava preso naquele setor, e você não tinha uma ideia legal que você poderia trazer de um outro setor para essa empresa. Então, e eles acreditavam muito em construir em quatro mãos. Então, o expert do setor era a empresa, e você era um expert da, da especialidade, né então, da, da, dessa parte mais técnica. É, e, e aí, eu acabei não, não me adaptando... É, a Essa questão da rotina, e também o fato de que eu acabei fazendo muito projeto de gestão e eu amava número, eu amava finanças, e eu falei, putz, tô sentindo falta de fazer o que eu fazia. É, eu tava pra casar, então eu não tava procurando ativamente emprego, mas eu conversava com meus amigos de, de mercado financeiro e eu falei, ai, putz, eu acho que eu vou voltar, mas deixa eu casar e aí eu vou começar a procurar. E aí surgiu uma vaga no bofa, e aí uma amiga me falou: ai, ah, Denise, você não quer que eu mande o seu currículo? Vai que. Ah, vai, pode mandar, né? Assim, eu ia casar daí uma semana. E aí acabou que foi um processo super rápido, e aí eu fui, é, eu recebi uma oferta, né, dois, três dias antes do meu casamento, é, eu aceitei, aí eu tive minha lua de mel, foi super bom, né, porque aquela lua de mel é super tranquila, voltei, e aí eu voltei pro BOFA no CellSide, né, que o BOFA é o Bank of America, é um banco, é... é americano, né? um dos maiores, e aí ele tem mais, mais essa parte de banco de investimento, ele não tem o banco varejo, né? que nem o Bradesco tem, você não pode ter um cartão Bank of America aqui no Brasil. Então eles não têm agência, eles não têm o byside né? a parte de análise é, e, e gestão aqui, enfim. É, e aí foi super legal, porque foi uma experiência complementar ao Bradesco, que é um banco local, eu fui para um banco internacional, é, e, e aí eu achei que também a consultoria me, me trouxe várias... É, Várias experiências interessantes. É, e aí, eu fiquei três anos no, no Bofa, é, e aí, olhando o setor de alimentos, bebidas e agronegócio, eu, eu ajudava uma pessoa que era responsável pelo setor na cobertura do, do setor. É, ela, essa pessoa era, era uma mulher assim como eu, ela teve uma licença maternidade, que até foi bem bacana para me tirar da zona de conforto, então eu fiquei seis meses, entre aspas, tocando a lojinha sozinha. Então, foi um grande desafio, estava super né, é, insegura, mas acabou dando tudo certo, e aí achei que foi muito bom, e aí logo na sequência eu que fiquei grávida, né, então assim, até foi um pouco planejado, eu me programei pra não acontecer que as duas ficassem, né, porque senão ia ficar sem ninguém, é, e aí... Ela voltou logo que, que ela voltou, acho que a gente ficou uns três quatro meses né, em overlap, e aí a minha filha nasceu, e aí um pouquinho antes da minha filha nascer, eu tive uma proposta interna de ir para uma área de sales, que até eu falei para vocês, né, dessa área, que é a parte de vendas, então ela é uma área que, na verdade, ela faz a ponte com o gestor do BySide e a... a, a a, a informação que tem disponível dentro do, do research no cell side. Então, quando você está no cell side, você, por exemplo, é um analista de alimentos e bebidas, você fala muito com o analista de be alimentos e bebidas do, do BySide, side, né? Que está dentro do, da, da, dessas assets. Mas o gestor em si, que é o cara que toma a decisão mais né, de, de alocação setorial, ele acaba falando com o Sales, né? Às vezes ele pode falar com o analista, mas geralmente ele fala mais com essa ponte de Sales, porque o Sales, ele tem essa visão mais geral. Então, ele é meio que, a, se você fizesse um paralelo, o analista do by side ele está para o analista do seu site, assim como o gestor está para Sales é, na, no, na corretora. E aí, eu fui para essa, essa, essa área, e aí, quando eu voltei da minha licença maternidade, é, eu, eu fiquei lá, mais ou menos, uns seis meses, e aí, um pessoal que trabalhou comigo no, no BOFA, ele acabou... É, eu acabei sabendo de uma oportunidade é, na XP, de, de voltar para o Research, e aí para cobrir o setor de, de varejo, e eles me ofereceram esse desafio, e aí eu, eu vim para a XP, né, então aí sendo a responsável pelo setor, né, foi minha primeira vez nessa, nessa responsabilidade, e aí né? no meio de todos esses IPOs, que acho que todo mundo está acompanhando, né, tudo que está vindo a mercado, e, e o varejo está bem num no, 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 dos centros aí do, do furacão, então é super dinâmico, mas eu acho super legal, são várias empresas novas, depois a gente pode falar sobre o processo do IPO, é, e aí, desde então, eu, na verdade, recentemente recebi até um, um desafio adicional, que foi de liderar a área de equities junto com uma outra pessoa, né, a gente tem uma estrutura de co-heads, então, né, eu acabei me alongando pra caramba, uma coisa que eu esqueci de falar, mas é que eu também, dentro desse meu meio tempo todo, né, do acadêmico, eu também, foi como eu conheci BTC, é, quando eu fiz o mestrado a, a, a ideia do mestrado era eu criar a alternativa de eu poder dar aula como uma, uma atividade paralela, porque eu sempre achei muito legal. Meu marido é professor também, é, junto com... É, ele também é do mercado financeiro, mas ele dá aula também no paralelo. E aí eu falava, cara, eu acho super legal dar, eu sempre gostei. E também achava legal ter essa alternativa né, para um longo prazo. E aí eu acabei conhecendo a BTC e eu dei alguns cursos né, para a BTC. Hoje eu não estou conseguindo dar. É uma coisa que eu devo, espero voltar, não, não muito, muito, daqui a muito tempo, mas dada a minha filha e essa questão de todo essa, esse trabalho que eu estou tendo, eu acabo não, não conseguindo ainda conciliar. Mas então, eu acho que né, eu acabei me alongando, mas é meio que uma introdução meio
0: longa. Não, tem muito papo para a gente fazer agora. Então, a gente vai falar de equity research, vamos falar de mulher e mãe no mercado financeiro. E, de fato, você precisa voltar da aula para a gente, então pessoal da XP que está ouvindo aqui, é, acompanhando o nosso episódio, é, dá uma bombada aí na remuneração da Dani, que ela é requisitada na XP, viu, pessoal? A gente <risos> também vai, vai se esforçar para roubar ela para a gente aqui. Então, é melhor vocês forçarem a barra aí, mas <risos> brincadeiras à parte. Dani, seguinte, é, antes da gente começar, depois eu vou passar a bola para o Rafa. É, falando um pouco de Equity Research, eu não sou do mercado financeiro, a gente tem uma porrada de alunos, alunas que tem interesse em atuar no mercado financeiro conhecem um pouco, assim conhece muito superficialmente, enfim, e começa a ter contato lá nas nossas aulas sobre as atividades. E equity research é uma área que é bastante desejada por muitos deles, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, do que que faz a, o analista de equity research, o que que ele procura, onde que ele procura, como é o dia a dia, enfim, é, conta um pouquinho do que que é, do que que faz essa essa função.
2: Eu acho assim uma área Animal para você começar a carreira e, eventualmente, se você gostar, continuar nela. Eu brinco que ela é um, um grande coringa no mercado financeiro, né? Porque o que, que você aprende? Você aprende a ter uma análise crítica sobre as empresas, né, então você tem que pegar é, dados e aí no site de RI, na CVM, enfim, fuçar em notícia, dependendo para você entender o contexto da companhia, e em livro, eu leio livro de né, de biografia de alguns empresários importantes do setor, seja daqui, seja de fora, para ter um, né, um conhecimento melhor, Leio o blog, vejo o Twitter, então assim, a ideia de um analista é você ser bem informado, então seja por, por onde for, né? Então, e é hoje a gente, o que não falta é informação, até é um problema, porque volta e meio, eu tô na cama e falar, ao invés de ficar vendo qualquer coisa, eu tô lá vendo perfis de pessoas falando sobre mercado financeiro, sobre notícia. Então, é uma coisa que que também você tem que ser muito curioso. Eu acho que isso é uma coisa meio natural até da, da, de quem é analista. Então, no final do dia, você tem que é, pegar todas essas informações e aí formar tanto na parte qualitativa quanto na parte quantitativa e aí entrar no, no Excel, modelar companhia, modelar modelo de negócio, tentar definir aí o, o valuation né, dessa empresa, ou seja, quanto ela vale para definir se o preço que está na bolsa faz sentido, se você se acha uma oportunidade de compra, se você acha que não, que é, no caso, uma venda. Então, você pega e você, tem, você vai se desafiando a aprender a tentar testar, entender, desafiar, criar teorias, ver, conectar, por exemplo, tendências e inserir isso dentro da companhia para ver se essa companhia está bem posicionada ou não Seja por uma questão, ah, de repente, mais macro, que não está nem muito na mão dela, ou, de repente, por uma coisa que ela conseguiu se reinventar dentro de um setor e conseguiu é, é, fazer do limão a limonada. Né? Então, é, no final do dia, o analista, né, de uma forma bem resumida, é um pouco isso, ele fica buscando... É, é, formar essas análises e aí trazer, e aí no by side não precisa tanto você ficar provocando coisas muito fora da caixa, né, para provocar as pessoas a pensar, você tem que ser mais assertivo nos calls, no seu side a gente tem que ser um pouco mais, de certa forma, criativo, né, a gente tem que ficar pensando em temas, pensar em ideias, em trazer grandes tendências, análises, para fazer provocações mesmo e ajudar. Nessa tomada de decisão. Então, nesse sentido, eu acho que é um, um coringa, porque, querendo ou não, você consegue fazer movimentos para diversas áreas, né? Uma vez que você tem isso bem estruturado, porque, por exemplo, eu falei, eu fui para a consultoria. É, eu era uma analista, eu sabia fazer análise. Então, foi uma coisa que, óbvio, tinham coisas que eu tinha que me desenvolver, óbvio, né? Ninguém sabe tudo. Então, você tem que se adequar. Mas, assim, é uma, um lugar que me, que me aceitou, né? Eu poderia ter ido para uma empresa, né? De novo, você não vai poder ir para qualquer área da empresa, né? Por exemplo, ah, sei lá, marketing cara, não, é, não sou uma pessoa que eu tenho todos os conhecimentos de marketing, sei me comunicar, mas eu acho que eu talvez é, não consiga vender um produto tão bem, enfim, teria que desenvolver isso, mas uma parte mais analítica, um, uma área de planejamento, uma área financeira, acho que eu conseguiria fazer esse, esse movimento. Dentro do, do próprio mercado financeiro, pô, eu falei, eu fui para Sales, né, que é uma área de vendas, mas uma, uma área de vendas conectada à Research. A é, IB, que também muita gente acaba, né, falando e, e, e almejando, é uma área que também daria para você fazer esse movimento. Então, você acaba tendo esse, esse leque mais aberto por você ser um estar numa área um pouco mais coringa. Então, né, de novo, tentando, aí eu vou ser, tentar ser breve até para ter mais espaço para a gente conversar.
0: Show, não, vamos lá, fica à vontade, Dani, vamos lá, a gente não... É tem que eu falo muito, então, aqui. assim, se me
2: deixar, é só eu vou falar nesse lugar.
0: Mas tá, tá à noite, a gente não tem mais reunião,
1: quer dizer, eu não sei se você tem, né, mas já tá à noite, enfim. <risos> Rafa, vamos lá. Pô, Dani, muito bacana conhecer sua trajetória, até porque todo mundo pode se inspirar, enfim, quem quiser trocar ideia depois sobre as áreas, também conhecer um pouquinho melhor, é bem legal, e... Muita coisa para perguntar, certamente a gente não vai conseguir cobrir nem uns 10% aqui, mas uh, eu queria começar falando de um. trazendo um tema, na verdade, uh, que está ligado um pouco com o momento que a gente está vivendo, né? A gente sabe que o mundo está se transformando em uma velocidade radical. E eu fico imaginando como é que é o trabalho de um analista de Active Research uh, nesse contexto. Eu não queria muito estar na sua pele, não, porque conseguir analisar as empresas e prever o que vai acontecer certamente deve ser uma tarefa bem complexa. <risos> então, uh, eu sempre aprendi que quando, quando a gente olha para né, o objetivo, o porquê que uma empresa é constituída, ela tem um objetivo básico, um objetivo final, que é gerar valor para o acionista. Né? Então, a gente pensa, a gente olha para a empresa e pensa dentro dessa, dessa lógica. Né? O que, que tem que ser feito dentro da gestão? O que essa empresa tem que fazer para gerar valor? Mas isso tem sido contestado. A gente vê, por exemplo, em cartas de várias gestoras, gestoras famosas do Brasil, uh, já um posicionamento e uma visão um pouco distinta dessa, que é o seguinte, né? uh, algumas, alguns textos, eu tenho acompanhado um pouco, uh, dizem que existem três linhas na realidade hoje que estão sendo colocadas. A primeira delas é que, ah, o que tem que ser buscado não é exatamente o valor para o acionista, mas o bem-estar. E o bem-estar do, do investidor é aquilo que, de alguma maneira, leva em consideração as externalidades da empresa. Então, você pensa, por exemplo, numa empresa que tem capital muito pulverizado, às vezes tem até um controlador ali, mas qual que é a preocupação também do grupo como um todo de investidores? Ou seja, a gente não olha mais para a geração de valor, olha para o bem-estar. Tem um segundo, uma segunda linha que fala sobre a preocupação com os stakeholders, ou seja, que aquela ideia do direito residual do acionista deveria até ficar um pouco de lado. Vamos olhar, na realidade, colocar como prioridade os interesses dos outros stakeholders e depois o que sobrar, meio que se der certo, obviamente tem uma preocupação com o acionista, mas não é mais aquela prioridade. E a terceira linha é a tradicional, que é não, tem que gerar valor para o acionista mesmo e, e ponto final. E aí, claro, né, uma coisa é a teoria, outra coisa é está aí na realidade, no dia a dia, que ninguém melhor do que você para falar um pouco para a gente como que está isso na realidade, se faz sentido essas outras linhas ou se, cara, assim pelo menos no momento presente, não tem nada a ver com a realidade do mercado com o que está acontecendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Não, é uma ótima pergunta, e assim, acho que conecta muito bem, né, com a tendência que a gente escuta muito ESG, né, que é ambiental, social e, e de governança. E até a própria XP, ela tem buscado muito forte liderar esse movimento, né, não só em equity research, mas na empresa e até né, trazendo é, é, eventos para promover esse tema, ver como que a gente consegue ser mais é, protagonista, né, e a gente falando o Brasil como um todo, né, porque é, teve até uma, um evento que chama Expert, Expert ESG, depois acho que está no YouTube, inclusive da XP, que foram diversos eventos promovendo, é, promovidos focando nessa, 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 nessa ideia, né assim, do, do ponto de o que, que a gente pode fazer para melhorar. E como o Brasil ele poderia ser um grande protagonista desse movimento no mundo, né dado toda a biodiversidade que a gente tem aqui. É, e aí entra muito nesse ponto. né Eu lembro de ter visto uma das palestras, que, se não me engano, era com com o CEO da Balduco, e ele falando, cara, a gente busca é, promover né, os pequenos produtores na Amazônia, e aí pegar as castanhas desses caras para promover a economia lá, é, e aí esses caras, né, eles são mais preocupados em também não, ser, né, não ter uma, um impacto muito negativo no ambiente, mas eu também estou promovendo a própria sociedade local, é, e aí isso, obviamente, tem um custo adicional, né? Então, no ponto que você falou, ah, maximizar o retorno, pô, seria mais otimizado talvez ele pegar um, uma castanha ali que talvez fosse feita de uma forma não tão, é, com uma geração positiva para o ambiente, mas que tenha um custo menor e que ele consiga ter um, um lucro né, maior em cima disso. Então, ele falou, cara, a gente está vendo... Que, que a gente precisa fazer a nossa parte nesse sentido. E uma coisa que é interessante é que os consumidores também estão começando a, a reconhecer esse valor em muitas companhias, né? Então, você vê... E aí, não só na parte ambiental, na parte de biodiversidade, também é um ponto que tem sido muito tocado. Na governança, como você colocou essa questão de pulverização do capital. Então... Você vê consumidores querendo achar, de repente, ah, vou comprar de um produtor local, porque o cara é sustentável, pô, eu vou comprar esse algodão, que, né, tá escrito ali, ah, é sustentável, é feito, né, do, de uma forma que não agride, é, é, a, a, ou se replanta é, a árvore, enfim, né, tem, tem algum jeito de você mitigar esse impacto? Então, assim, as empresas, elas têm percebido que, é, elas precisam ajustar um pouco a estratégia para conseguir também endereçar o impacto negativo que elas podem fazer com o seu próprio negócio. E, obviamente, isso vai ter um custo. né? Então, nesse ponto de ah, maximizar por maximizar, talvez não seria é, levado em consideração. Então a gente vê uma tendência muito forte em termos de investidores olhando para esse tema, né? E aí globalmente, é, mas não só de investidores, a gente vê de governos, né? A gente vê né, toda essa discussão da da, da da questão do clima, né, de como né, tem sido até uma, uma discussão em relação ao nosso governo, é, o nosso posicionamento, a própria, como eu falei, os consumidores, alguns consumidores já querendo, pô, quero agora ir para a economia circular, porque eu acho que isso tem um impacto é, menor no ambiente, eu consigo otimizar mais esse uso, por exemplo, de uma roupa, então existe, né, essa tendência, ela se alastrando de um modo geral, então... A gente tenta capturar isso na nossa análise. Inclusive, a gente tem uma área dentro da, da área de research, né? É, que uma das frentes né, tem equities, né? Que é a parte de ações, tem uma que é ESG, e ela foca puramente nessa nessa frente, em analisar tudo que tem sido feito ou está sendo feito nas empresas, é, nessa direção e aí, às vezes, até ela ajuda a construir essas iniciativas, né? Porque tem empresa que, às vezes, ainda está muito no início dessa jornada. Tem empresas que estão mais à frente, né? Um exemplo é a Natura, que é uma, uma referência nesse sentido. Tem outras que, pô, acabou de fazer um IPO, ainda está entendendo. Tem outras que acabaram de fazer IPO e que o modelo de negócio é centrado nesse tema. Então, é, é uma coisa que a gente, como até a empresa, né? Como a XP... Ela tem buscado muito liderar, e não só ajudando né, as companhias, como também internamente. Né? Assim, a gente tem uma frente muito forte de diversidade, nessa parte de ambiental também, né, de social. Então, é, é, são frentes que eu acho que não só a XP, mas várias empresas estão endereçando muito bem.
0: É legal que, então, além da, da preocupação né, dentro da XP, na análise, etc., você acompanha, né, ao acompanhar as empresas, né, essa preocupação também dos executivos, dos tomadores de decisão dentro das empresas. E aí, já conectando esse assunto, né quando a gente fala de SG meio que puxa um pouco o assunto relacionado à diversidade e promoção de igualdades. Então, aqui eu queria é, fazer duas perguntas para você. Aí tá? você pode responder livremente aí, como você quiser. A primeira é relacionada a mulheres no mercado financeiro. Né? Então, a gente tem uma série de alunas que têm interesse em atuar no mercado financeiro e a gente sabe que o mundo é desigual. Né? A gente vai lutando aqui na BTC da forma que a gente pode e é, a XP e as empresas também têm promovido uma série de, de ações relacionadas à redução de desigualdades de gênero e dentre outras. Né? Mas falando aqui de gênero, né dando uma representante né, do gênero feminino. Vamos, vamos entender um pouco melhor. né Se tem dificuldades, né? o que, que são dificuldades inerentes às né? mulheres no mercado financeiro, alguma coisa que você... Acha que vale a pena é, as pessoas que querem entrar ou que querem se desenvolver nesse mercado, né? Enfim, o que está que acontecendo, quais são as dificuldades ou as diferenças. E o segundo, a segunda pergunta, né, sobre o fato de ser mãe, né? Aí tanto a divisão do tempo como a própria questão do papel de mãe dentro do mercado, de, do mercado financeiro, se tem alguma, se isso é visto de uma forma ou de outra, enfim, as dificuldades inerentes. Então, se puder compartilhar. Eu agradeço, e principalmente o pessoal, as alunas, principalmente, que têm que tem esse grande interesse.
2: Eu acho que, assim, é, desde que eu comecei no mercado financeiro, isso faz né, em torno de uns 10 anos, é, eu, eu tenho visto uma evolução muito forte nesse sentido. De fato, assim, né, no início, e não só no mercado financeiro, na minha própria faculdade, é, e olha que eu não fiz engenharia, que eu imagino que né, era pior, né, até falando com o meu marido, ele é engenheiro, era pior, ele é politécnico ainda. É, acho que hoje também melhorou até essa diversidade também nas faculdades, mas, assim, acaba sendo uma uma frente que acaba não tendo tanta representatividade feminina, né, eu acho que com o tempo isso tem evoluído muito, então, você falou, por exemplo, a própria é, Luísa Trajano, ela tem uma frente de desenvolver mulheres na área de tecnologia, a própria XP também tem, porque são áreas que às vezes a gente acaba tendo até um pouco, ah, não é coisa, né, não é coisa para mim, ou mesmo o mercado financeiro, acho que as pessoas, ah, é um lugar mais agressivo, é, eu acho que não, não, não vou me dar bem, e não é bem assim, é, eu acho que isso está mudando, de fato, é um, é um mercado que ele é muito dinâmico, eu não acho que ele é agressivo, acho que tem áreas e áreas, tem momentos e momentos, tem empresas e empresas, mas eu acho que tem, tem tido uma, uma consciência muito, muito grande de que não pode ser um, um impeditivo, né? Assim, eu acho que se a mulher quiser trabalhar, ela tem que querer trabalhar e ir bem, se ela for bem, enfim, aí uma coisa que, que é meritocrática, né? E não criar uma barreira, ou mesmo a gente autocriar essa barreira de que, ah, não, acho que eu não vou me dar bem ali, porque tem muito homem. Então, eu acho que isso tem evoluído muito, eu vejo, né, desde que eu cheguei no mercado quando eu entrava em várias é, reuniões e né, não tinha quase nenhuma mulher, hoje existem muito mais, ainda, de fato, existem mais homens? Existem mais homens, mas isso tem melhorado, e, e aí, de novo, que nem o, o Habib muito bem falou, as empresas estão, algumas ou muitas delas estão buscando endereçar esses gaps, né? então, é, seja por um processo de recrutamento mais direcionado para mulher, seja por um treinamento, seja por um acompanhamento, ou seja mesmo por uma questão de compreensão, né? E aí, até conectando com esse ponto de, de ser mãe. É, querendo ou não, eu, por exemplo, eu, eu tenho uma pausa no meu dia das seis às sete, seis às sete e meia, que eu paro porque eu vou cuidar da minha filha, eu dou o jantar, eu ponho ela para dormir, e muitas vezes eu volto para trabalhar às sete e meia e termino de trabalhar o que eu tinha para fazer. É, e tranquilo, é, isso também é, eu muitas vezes falo, pô, não posso fazer reunião essa hora, eu tô com a minha filha, e ninguém olha e fala assim, ah, que absurdo, filha entendeu, assim, então é uma coisa que também existe uma consciência não só da empresa, das pessoas, até porque às vezes essa pessoa é um pai às vezes ele não é um pai, ou ela não é uma mãe, mas talvez um dia eles sejam ou eles conhecem alguém que é ou eles talvez, né, queiram ser em breve é, então eu acho que também existe essa questão de que as pessoas estão percebendo também existem essas outras prioridades e que também você ter esse tipo de pessoa traz uma diversidade que é boa, né? Porque tem uma cabeça diferente, assim, a mulher pensa diferente de homem, assim, e em algumas coisas, em outras, são parecidos, mas às vezes a gente tem um viés diferente, que um homem não tem, às vezes o, uma mãe tem um viés diferente que uma, uma mulher que não é mãe não tem, um, um pai pode ter um, um viés diferente que uma mãe não tem. Então, assim, são coisas que se complementam, né? Então, acho que é, o fato das, das empresas e das pessoas terem percebido isso e estarem trabalhando para endereçar esses gaps, eu acho que é muito importante. Existem desafios? Existem, né? Assim, é, E eu acho que um ponto que eu sempre fui muito, muito forte é me posicionar. Né? E aí é assim, obviamente sempre se posicionar com respeito, mas eu sempre soube o meu valor assim então quando eu percebia que eu ou não tinha um risco de não ser reconhecida ou que eu achava né qualquer coisa do tipo, por exemplo eu, eu achava que eu merecia ser promovida e eu estava grávida. eu falei. Eu falei, olha, eu vou te explicar um negócio. Teve a licença da minha chefe. É, eu acho que eu fiz um ótimo trabalho. O feedback foi que eu fiz um ótimo trabalho de diversas pessoas da empresa. É, eu estava com barriga, assim, grande. E aí, o, o ciclo promocional era na minha licença. Então, imagina, você fala, pô, né? Assim, é muito... Tudo meio que conspira para você achar que você não vai ser promovido. Falei com o meu chefe. O Bank of America também, na época, né? Que era onde eu estava. Ele também é um lugar que é, tem muito essa cabeça de diversidade, de... de de reconhecer e valorizar a presença feminina também no ambiente de trabalho e aí eu falei para ele eu não, não quero, eu não acho que isso tem que ser um, 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 né, um impeditivo e se for eu vou achar eu vou ficar bastante incomodada então meio que eu falei assim ó se não acontecer Talvez eu não esteja aqui na volta. E assim, o meu chefe falou assim: cara, não, assim, eu acho que tem tudo pra, pra acontecer, tem tudo pra dar certo. E aí, no fim, olha que, que ironia, né? Porque era um ciclo promocional, que ele ia pra um comitê global, não era uma coisa muito que tava na mão dele, por isso que ele não falava sim ou não. É, mas aí eu tomei aquele bid que eu falei da área né, interna, e eles falaram assim: você vai ser vindo num cargo maior, e tudo bem. Tipo, então eles me promoveram, né, nessa, nessa transição, então eu fui promovida na minha licença maternidade. Então, assim, pô, acontece. E aí, obviamente, você também tem que saber o seu valor, mas também eu não acho que você tem que ser, né, é, muito agressiva, você não tem as pessoas têm que saber e entender que, de fato, realizou um trabalho, ter os feedbacks é, comprovando isso. Então, acho que é assim, se posicionar, mas também sendo razoável, né? Assim, Acho que também tem, tem esse ponto. E aí, um outro ponto que eu acho que é legal, o ponto né, até do recente desafio que eu, que eu, que eu tive aqui na XP. Pô, querendo ou não, eu entrei na XP em outubro é, e eu, fui, eu recebi essa, esse desafio de ser uma das, das co-heads da área de, de equities, sendo que, que eu sou uma mulher e eu sou uma mãe, e eu sou a única mulher-mãe da área hoje. É, tem diversas mulheres, mas como acho que tem muita gente nova e eu fui mãe jovem porque meu marido é, é um pouco mais velho que eu, então acabou que o processo acabou sendo um pouco mais acelerado, né, do que de repente seria se eu tivesse um marido na, minha, na mesma idade que eu, é, então acaba que, que, pô, eu acabei sendo uma delas, sendo uma mãe e sendo uma mulher, por quê? Porque, na verdade, isso não deveria ser um... a ah, ah, mas ela é, né, assim, é meio que, tipo, tira esse, esse aspecto e vamos ver o que está que acontecendo, se está entregando, e é isso. Então, eu acho que, sim, existem desafios, mas eu acho que, que isso está sendo muito bem endereçado e também está muito na nossa mão de... De saber se posicionar. É, e aí, sobre ser mãe, assim, é, é uma coisa que eu ainda também tô aprendendo, né? Querendo ou não, é, eu sou mãe de. É, minha filha ela vai fazer dois anos em agosto, ela ainda é novinha. É, é um desafio essa questão da gente de eu não, não estar com ela o tempo todo, mas eu amo o meu trabalho, né? Assim, é, eu realmente gosto muito do que eu faço e me dá uma alegria muito grande. Então, eu acho que essa questão também de ter o um home office, né? E aí, obviamente, você vai falar: ah, vai ser home office para sempre. Na XP ele tem, a gente provavelmente vai ter uma política flexível possível de home office, que ajuda muito, é, é, e aí o fato do home office também ajuda, no sentido que eu falei, né, seis horas eu paro, e aí eu vou ficar com a minha filha, todo dia eu fico uma hora, mas assim até esse momento, eu fico trancada no meu quarto, porque também, senão a produtividade vai para vai a lua, né, assim, você não, não, não consegue, porque você, né, quem, quem, eu acho que a maioria não é, não é pai ainda, ou mãe, porque são, os, os alunos geralmente são mais novos, mas é uma vontade de estar sempre do lado deles, né, assim, é muito gostoso, então, você tem que também ficar meio que fazendo essa divisão, e aí eu falo, pô, também se eu ficar só com ela, talvez eu não seja tão tão feliz quanto eu sou também fazendo o meu trabalho, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, é uma questão de você saber né, dividir, e aí, eu acho que é questão de organização. E até nesse ponto, eu até brinco com com minha equipe, que eu falo, cara, no final do dia você tem que ser até mais produtivo, porque como você tem esse, esse ponto, às vezes, né, aquela pessoa que fica, ah, puta, ósseo, né, não tem nada a fazer, então vou ficar aqui, olhando pro teto e isso que eu não, eu tô assim, puta, preciso parar seis, e aí eu preciso não sei o quê então às vezes até você acaba sendo mais produtivo por ter esses, né, essas outras vontades, essas outras prioridades. Então, esse é um ponto que também eu acho que, que ajuda, mas também é um desafio, e aí uma coisa que eu, que eu instituo, assim, é que eu evito muito muito trabalhar no final de semana, né? Então, assim, o final de semana é exclusivo da minha filha, é, e até eu brinquei com o Habib, né, antes da gente começar aqui a gravação, por isso que eu acabo não, não voltando ainda para a BTC porque durante a semana eu tenho uma carga bastante intensa de trabalho, é, e aí eu também tenho essa pausa aí com a minha filha, que acaba também consumindo um tempo né, do, do meu dia, é, e aí no final de semana é quando eu me dedico a ela, e querendo ou não, dois dias é pouco né, de, de sete para você estar tá com o seu filho, então acaba que hoje eu tenho essa, essas prioridades na mesa aí.
0: Ah, sim, não, mas será muito bem-vinda... Né, assim que a sua filha crescer, tiver bem tranquila, mas... Aí ela vai é...
2: na aula me ajudar.
0: <risos> ah, não, isso, com certeza. Vai ser instrutora também, no futuro. A BTC vai estar de Ela Vai
2: ser monitora. Apaga a lousa, ela vai ficar lá apagando. <risos>
0: <risos> Muito bom. Não, mas é, é legal, Dani, é, é bom ouvir que as empresas estão endereçando isso, estão liderando isso, o que é... porque, enfim, é quando começou a se falar sobre isso e eu, eu lembro bastante dessa época, que era 2013, 2014, começou a ficar bem forte no meio universitário e no meio empresarial, é, ainda tinha-se uma imagem de que Deixando rolar, o negócio ia para frente, mas precisava de fato de uma liderança. E pelo que você comentou, nas empresas que você passou e várias experiências que eu tive também, é, isso está sendo liderado pelas lideranças das empresas. Ainda falta muito, mas isso está acontecendo, isso é muito legal. Rafa, vamos lá, tem mais alguma pergunta
1: aí para Dani? Dani? Que bacana, Dani, é legal que você também é um grande exemplo né, dentro das empresas por onde você passa, certamente. Uh, a, a pergunta que eu queria fazer está ligada um pouco com algumas outras também transformações que aconteceram nos últimos anos, que é aquela velha discussão do Value versus Growth. Né? Inclusive, a gente está lançando um curso de Value Investing logo, logo aí, todo mundo fica atento. <risos> Mas é o seguinte, uh, o que a gente tem visto é que nos últimos anos dadas todas as mudanças que aconteceram, algumas empresas elas mantêm uma capacidade de crescimento acelerado durante janelas de tempo muito longas, né, então aquela ideia de que a gente tinha uma empresa crescendo muito, depois ela amadurecia, o que dava muito espaço para análise de valor, ela, de alguma maneira, não é que ela ficou para trás, mas a gente tem que mudar um pouco o mindset, né, tem que mudar um pouco a maneira de enxergar e de avaliar uma empresa, uh, Portanto, eu queria que você falasse um pouco da sua visão sobre a análise growth, a análise de valor, se a análise de valor ainda tem espaço, se tem alguns setores que talvez sejam mais privilegiados, e, e como você especificamente a, a, é, aborda isso né, no seu dia a dia de trabalho.
2: Não, isso é uma ótima pergunta, assim, né? porque como eu cobria o, o setor de alimentos, bebidas e agro, né? É um setor que ele já é muito maduro, né, assim, não tem muito, um, um forte crescimento para frente, é, e aí eu vim para o varejo, e aí eu, dentro do varejo, ele na verdade tem vários, é, eu brinco que são vários setores dentro de um só, né, então eu já tenho quatro grande, grandes blocos. Então, supermercados, farmácia, a parte de vestuário, discricionário, né, joias, e a parte de e-commerce, né, então aí, no ponto que você falou, né, essa parte de growth, ela tá muito vinculada à parte de e-commerce, e aí eu tenho os setores que são mais, né, entre aspas, tradicionais, por exemplo, supermercados, né, um setor, ou mesmo farmácia, setores resilientes, e mesmo esses estão se reinventando de certa forma, né, eles não estão né, se disruptando, né, tanto quanto, por exemplo, uma magalu se disruptou, mas, por exemplo, ó, querendo ou não, a, a, a droga raia, né? Ela tá buscando uma forma de se tornar um hub de saúde, criar um marketplace, então ela tá vendo outras formas é, de, de expandir o seu, seu modelo de negócio. Mas aí até foi engraçado que logo que eu cheguei, eu participei de um processo do IPO da Mosaico, né, não sei se todos conhecem essa companhia, mas ela é a, a, a empresa que ela é dona da, do Buscapé e do Zoom, não esse Zoom que a gente tá, o Zoom né, de comparador de preço é, e de conteúdos, e aí foi uma empresa assim, completamente de, distinta do que eu tava acostumada a, a analisar, né, e aí por quê? Porque tinha um potencial de crescimento muito forte, né, e aí, quanto que pode crescer? Cara, pode crescer assim, por muito tempo, muito, né, assim, a gente sempre colocou, né, meio que aprendeu, meio que se, se disciplinou de que, assim, ah, se cresceu 20 no ano, no outro vai ser 15, no outro vai ser 10, né? É uma coisa que vai caindo até chegar lá os 5 da perpetuidade. E algumas empresas, né, como, como essas de e-commerce, essas novas startups, cara, é tipo assim, cresce 50, cresce 100, cresce 50 de novo, cresce 100 de novo, e vai, 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 vai vai aumentando mesmo. Então, o que, que eu acabo fazendo, né? Eu acabo tentando é, ancorar um pouco e, e fazer alguns sanity checks. Então, eu geralmente... Por exemplo, no caso de, sei lá, West Wing, que foi uma outra que eu também, que eu participei do IPO, é, é uma empresa que ainda é muito pequena, que tem um potencial gigante de crescer, porque ela é pequena, é um mercado muito fragmentado, o, né, o e-commerce a gente viu com a pandemia foi muito é, é, acelerada a digitalização do consumidor, e aí eu, o que eu fazia, né eu faço as minhas análises, é fazer alguns sanity checks, por exemplo, ah, estou colocando que ela vai crescer muito, mas ali, vamos ver em 2025, quanto do mercado ela vai ter? Ela vai ter 70% do mercado? Então, tá errado. Então, tô meio louca, né? E, obviamente, você também tem que ponderar o crescimento do mercado, né? Então, por exemplo, ah, eu olhei casa e de decoração, o que o cara cresce, sei lá, inflação, inflação, mais PIB, alguma coisa assim, que é uma coisa, né, em linha com o que cresceu no histórico. E aí, eu colocava e via o share. Ah, pô, no, lá no, em 2025, o cara tava com, sei lá, 3%, ah, pô, possível, né, assim, né, então então eu, eu geralmente faço isso, eu dou umas, umas eu tento fazer esses, essas checagens para ver se a premissa não tá muito agressiva, mas óbvio, assim, né, tem é, modelos de negócio que às vezes pô, precisa se provar muito até chegar em 2025, né, então... É, a gente acaba usando muito múltiplo também, então no final do dia às vezes até algumas empresas a pessoa está muito mais ligada no curto prazo, então você vai monitorando às vezes métricas mais de curto prazo mesmo, pô, cê, e aí vai muito nessa questão do, de entender o qual entender o, o negócio, entender o, 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 o time de management, os executivos, porque muito dessas empresas, principalmente as novas se você não acredita nas pessoas que estão liderando essa, essa empresa, acaba que o próprio modelo de negócio ele, ele não para de pé porque você tem que acreditar que essa pessoa realmente está engajada, que ela é uma pessoa que é, é inovadora, que ela é criativa, porque também né, as coisas mudam, né? Vídeo que aconteceu em 2020, né? A gente né, shiftou o mundo de um lado para o outro, é, e se a pessoa não, não tiver essa capacidade, essa flexibilidade de ajuste, é, ela acaba ficando para trás. Então, eu acho que é uma, uma coisa que é um aprendizado, eu não acho que o velho ficou para trás, né? O valor. Eu acho que é uma combinação dos dois. Tanto que você vê, por exemplo, é, tem uma correlação muito grande de ações de growth com os juros americanos, né? Porque no final do dia, essas empresas de crescimento, a gente fala, perpetu... muito do valor da empresa está na perpetuidade, porque como ela cresce muito, então, né, tem, tem muito acrescentam, o crescimento, na verdade, o grande valor está lá para frente. Então, quando um juros, é, ele sobe, esse impacto no teu valuation, ele é muito maior para essa empresa que tem, né, esse, esse fluxo, essa duration mais alongada do que numa que já tem, né, o, o reloginho lá, que está tranquilo, entregando sempre a mesma coisa. Então, você vê setores de é, sofrendo muito com esse aumento de juros americano, e aí independe do fundamento, né? e aí a gente vê muito isso aqui na XP, principalmente que a gente entende também o público do varejo, que fala, cara, eu tenho aqui esse papel o papel caiu muito, mas você olha assim, pô, não foi o papel, foi o setor inteiro, assim, foi, foi o setor inteiro, inclusive lá fora, não foi só aqui, né, então, e aí um exemplo no, na ponta contrária foi ontem, ontem o e-commerce, ele explodiu, né, subiu 5, 6%, é, não só o e-commerce, as empresas de tech, uma, a Mosaico, a Melius, é, a Local Web é, e aí você olha lá fora, a Nasdaq estava subindo, a Meli estava subindo, né, o Mercado Livre, e aí você vê, pô, é um movimento Liberal, né? Então também tem esses pontos um pouco macro, mas eu, acho, eu acredito que existe espaço para as duas, mas aí tem momentos e também né, na questão do investimento, eu sempre falo que é bom diversificar, né? porque no final do dia você pode estar tá sempre de uma ponta ou na outra, se os juros começam a subir muito, você tem tudo em growth, você acaba tendo um, uma, um impacto muito relevante no, no teu portfólio, então, é, mas eu acho que ainda espaço para as duas.
0: Pô, excelente. E aí, bom, a gente falou de uma série de conhecimentos aqui, tem muita coisa sendo colocada, né, de conhecimentos necessários para você atuar dentro de Equity Research, né? E aí eu quero encaminhar aqui para a minha última pergunta, depois se o Rafa tiver mais alguma, fica à vontade, viu, Rafa? Vamos lá, que a Dani está aqui para satisfazer as nossas dúvidas aqui, hein? A Dani já se comprometeu a isso. Mas vamos lá, é, é, é o seguinte, dentre esses conhecimentos todos, né, você pode dar uma, uma revisada nos conhecimentos mais importantes para quem quer entrar ou quem quer se desenvolver ou já está no mercado financeiro, mas quer passar para equity research? O que, que essa pessoa precisa aprender, vamos dizer, de, é, de teoria, de competências comportamentais? Enfim, o que, que você acha que essa pessoa precisa focar para poder entrar nessa, nessa área. E também comentar um pouco sobre certificações. né? A pessoa que já está lá e quer se desenvolver, quer crescer. Precisa de certificação? Qual certificação? Falando especificamente de Equity Research.
2: Bom, primeiro sobre as competências, eu acho que existem três principais matérias, que é o que a gente usa no dia a dia, né, que é contabilidade, é uma que, né, eu olho muito balanço, então acaba que é uma coisa que faz muito... Eu lembro de quando eu estava na faculdade que eu tinha sempre que fazer aquele maldito balanço bater é, e eu tenho que fazer meu balanço bater no modelo, se tem é uma coisa que não pode acontecer se o balanço não bater no seu modelo, então e é, e é legal porque aí você vê na prática como as, tudo se conecta, né, como a DRE conecta com o balanço, que o balanço co conecta com, com o fluxo de caixa, então está tudo muito bem equacionado dentro do modelo, e, então entender isso é muito importante para você conseguir modelar a companhia. É, um outro ponto é finanças corporativas que está quase que vinculado, né, a forma de você trazer a contabilidade para a realidade da empresa. E aí uma vez você tem esse entendimento, eu acho que é a questão do valuation, né, porque aí você precisa uma vez modelada, né, pensar no modelo de negócio na contabilidade, você precisa entender como que você é, projeta esse modelo e como que você extrai um valor de uma empresa dessas diversas premissas que você vai, vai construir. Então, eu acho que em termos de, de matérias, assim, que são as principais, são essas. É, e aí, obviamente, aqui né, em Equity Research, Excel é o nosso melhor amigo. Né? Então, a gente usa muito Excel. Programação, eu acho que vai de, de às vezes da área, do setor que você está, se você usa muito dado, eventualmente você pode usar um pouco a programação a seu favor de, tipo, trabalhar os dados. Você não precisa programar para modelar uma empresa, mas eu conheço gente que né, sabe muito bem modelar, então acaba é, é, criando atalhos, entre aspas, né, dessa modelagem via a programação, mas eu não diria que é, pô, é imprescindível, não é. Eu, por exemplo, eu tive VBA na minha na minha faculdade. É uma coisa que eu usei, mas eu não uso com... Assim, não uso toda hora. Eu uso raramente, na verdade, é, é, a parte de programação. Mas eu acho que pode ajudar muito no, em trabalhar dados, né? principalmente dependendo do setor que você está, eu acho que pode ter, ter um contexto legal. É, então, eu acho que, assim, em termos de conhecimento técnico, obviamente, ah, pô, estatística, eventualmente, de novo, né? quero fazer um estudo mais diferente, pensar numa correlação XYZ dentro do setor, pô, pode ser também um, um conhecimento, mas eu diria que os principais mesmo que a gente usa mais no dia a dia são esses que eu, que eu já falei. É, na parte de competências, né? Assim, eu, o equity research, eu acho que todo as, as pessoas, às vezes, acabam vinculando que aquele cara muito, né, focadão, né, que fica enfiado no livro, tal, de fato a gente tem um viés muito técnico, né? A gente precisa modelar, olhar número, ser meio crica, né, detalhista para ver se aquele número mudou, questionar a empresa por quê, entender o E aí nisso a curiosidade, ela tem tem um papel muito importante, mas assim, em salesides especificamente, você também tem que ter uma, uma parte comunicativa muito forte, porque, como eu falei, né, a gente tem diversos clientes, né, não só os, os clientes locais, não só e aqui na XP então a gente tem os institucionais, né, que é por exemplo os bancos, as assets, e a gente também tem o varejo, né, que são vocês. Se vocês investem numa corretora, né, e vocês investem, por exemplo, na XP, na Rico, na Clear, é, essas pessoas são atendidas por nós, a gente tem até um site que é o conteúdos.xpi.com.br que eu até falei para o RabiB outro dia, ele falou ah, me manda um, um relatório, eu falei, pô, tá tudo lá é disponível, gratuito, então assim a gente endereça esse público direto, obviamente eu não vou ficar fazendo call com, com todo mundo que tem, porque senão eu não vou conseguir trabalhar, né assim, é, eu tenho, o meu tempo é escasso mas a gente tem é, times que aí acabam fazendo essa, essa distribuição dessa informação então essa parte de comunicação é muito importante para você passar a sua ideia, para você conversar com o cliente, para você é, é, conseguir ter essa conversa, criar seus argumentos, rebater os argumentos é, que, que te trazem, enfim, é, então eu acho que também a parte de comunicação acaba sendo muito importante, né, então é, tem a parte de hard skills, mas eu acho que a soft também é, um, é uma coisa que que é importante. Talvez ao longo do tempo, conforme você vai né, subindo, ficando, por exemplo, mais sênior, a, a soft skills vai tomando mais uma, uma dimensão um pouco maior. E eu acho que isso não só no mercado... Né, né Em research, acho que de modo geral, né? Você geralmente começa mais técnico ali, fazendo uma, uma atividade talvez um pouco mais operacional, mais de número, mais de análise. E aí, depois, à medida que você vai ganhando corpo, você vai falando com o cliente, você vai fazendo um call, você vai fazendo uma live, você vai... Então, e aí você vai tendo essas, essa parte de soft skills é, sendo puxada e exigida de você. É, e aí, na parte de certificações... É necessária exigida, assim, no caso do seu site, é CNPI. Sem o CNPI, eu não posso né, escrever um relatório e falar compre uma ação venda uma ação. Então, ela é, uma, ela é um requisito né, regulatório. Então, isso você precisa ter no seu site. Se você está no by side você não precisa ter. É, e aí, no caso, uma, uma certificação que eu gostei muito de fazer, ela é desafiadora, né? Eu falei lá no início que eu fiz, é o CFE é, Eu acho que ela ela dá um selo importante, assim, eu acho que quando as pessoas veem o vírgula CFE, né, eu brinco que todo mundo quando passa não fica aquela coisa de, meu, preciso pôr o vírgula CFE em todo lugar, né, assim, quase que você põe na camiseta vírgula CFE, então, por quê? Porque é uma coisa que você realmente, é difícil de você conseguir, é um estudo, uma disciplina, e as pessoas reconhecem, né, assim, até no, no Brasil Journal teve uma, uma notícia... Na matéria, na verdade, é, eu acho que é a semana passada é sobre a, a Sônia Vila Lobos, que foi a primeira CFA, se não me engano, da América Latina. É, e aí, falando sobre esse processo. Então, assim, são poucos ainda que é, em Latam, no Brasil. Então, é uma coisa ainda difícil. Então, é um diferencial, né? As pessoas, elas olham e falam, hum. Selo de qualidade. Mas também eu vou falar, é a primeira coisa que você tem que ter na tua lista, eu não acho que é. é eu acho que, por exemplo, você manjar valuation, você manjar finanças corporativas, você manjar contabilidade, você ser bem informado, né? Se procurar jornais, o, o próprio é, BTC Cast, né, que fala de, de diversas notícias, interpretações, que eu acho super legal. Então, ele faz esse link de você. Né, pegar o, o conteúdo teórico com a, as notícias e linkar, que é um pouco o que é o nosso trabalho né, aqui. Então, é, eu acho que ter essa parte desenvolvida é bem importante, e o CFA ele vem como um complemento, mas eu não de Tem gente que fala assim: ah, não, eu vou já em, de zero ir para o CFA. Assim, se você não souber conversar, fazer análises, né? e, e aí você ter o CFE, ele não vai ser o suficiente, assim, né? ah, tem o CFE, eu sou contratado, não é bem assim, ele é um, um grande, ele tem um porte, mas você tem que né, conseguir se virar, né? então, e assim, o que é legal é que o CFE, ele tem um conteúdo que eu acho que ele é muito aderente à realidade do mercado financeiro, então, é, é, eu acho uma, uma certificação bacana, mas também eu acho que tem outros, outros passos aí na frente, talvez, que, que possam ser priorizados.
0: Oh, excelente, é bem exclusiva. A pesquisa que eu fiz agora, né? Enfim, é, pode estar tá errado ou desatualizada, mas tem em torno hoje, parece que de 1.200 profissionais certificados você fez no Brasil. Né? Aqui, é, ne nesta conversa, temos dois, hein, pessoal? Então a representatividade tá boa. Rafa, você tem mais alguma última pergunta para Dani?
1: Não, só agradecer, Dani, poxa, obrigado. Eu queria também colocar aqui, o CFE agora está com uma nova certificação ISD, né? Eles lançaram recentemente, então todo mundo deve estar de olho aí para fazer, dadas as, as novas tendências. Queria falar também que a gente está com uma linha de cursos de finanças, então a gente acabou de lançar o curso de opções, a gente está com mais dois aí para sair, que é o curso de Corporate Banking, um de Value Investing, e depois você vai ajudar a gente a fazer um de Active Research também. Beleza, Dani? Então, com só certeza. te agradecer imensamente, obrigado pelo, por, por contribuir, enfim, compartilhar um pouco do seu conhecimento. Estou bastante contente por estar aqui conversando com você e espero que possamos nos, nos ver aí na BTC e também outras oportunidades futuras. Um grande abraço aí e obrigado novamente.
2: Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer, sempre que vocês precisarem, estou é à tua disposição.
0: Dani, muito obrigado. Rafa, obrigado de novo pela companhia. E obrigado você que acompanhou a gente até agora. Espero que tenha curtido o papo. Se você é, gostou, enfim, deixa seu comentário e dá sugestões para a gente né, de outros papos de áreas, de outros é, temas que você gostaria que a gente abordasse aqui no Papo BTC. Então a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.
1: Tchau.